0: Hola, bienvenidos como cada semana a Pila Informativo, este espacio de comunicación institucional en el que compartimos con todos ustedes información y entrevistas relacionadas a las diferentes actividades del sector agroalimentario en las que participa nuestra institución. Y bueno, pues en esta ocasión toca panel y nuestro tema de este lunes en el panel se refiere a las oportunidades de inversión en la producción de cultivos de invernadero o agricultura protegida. Y para ello tenemos en este panel la presencia del ingeniero José Octavio Estrada Sánchez. Él es director general de la empresa Germinasa, productora de sustratos hidropónicos ubicada en el estado de Colima. Ingeniero Estrada, bienvenido a Fía Informativo. Muchas gracias por el espacio. Y contamos también con la participación del ingeniero José Arturo Pedraza Íñiguez. Él es representante de ventas y asesor de Germinasa. Ingeniero, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes, asesores. Nos acompaña también el doctor Jairo Arón de la Cruz Durán. Él es director general de Jafa Agrotec, productor y representante también de la cooperativa familiar Scali Berries. Doctor Jairo Arón, bienvenido a Filo Informativo.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Y le damos también la bienvenida a nuestro compañero Carlos Torres Barrera. Él es especialista del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Mira López, aquí en el estado de Michoacán.
2: Gracias, muy buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, bienvenidos a todos y antes de empezar este panel, eh, sería interesante tal vez primero que platicáramos acerca eh, de Germinasa. ¿A qué se dedica Germinasa? Que nos comentaba brevemente el ingeniero José Octavio Estrada. ¿Cuál es el giro de la empresa y de qué manera eh, está beneficiando a los productores? Eh, muchas gracias.
3: Germinasa es una empresa con más de 30 años de experiencia en la producción de sustratos hidropónicos. Estamos trabajando de la mano con aquellos productores que deciden brincar de la agricultura convencional en suelo a la agricultura hidropónica, propiamente pues, el suelo, ¿verdad? y donde el sustrato constituye un soporte para la raíz de estos cultivos.
0: Ingeniero, actualmente, bueno, pues es eh, un hecho que derivado de las buenas perspectivas agrícolas mundiales, bueno, los sustratos en este caso están experimentando también un incremento de precios en los mercados. ¿Es posible utilizar elementos, eh, como en este caso los sustratos, que sean naturales o orgánicos y que de alguna manera agreguen valor o compensen el costo de otros fertilizantes comerciales?
3: Lo que hace el sustrato es servir de sostén para que entonces se le adicionen los fertilizantes que vienen a alimentar eh, al cultivo. Si sí es eh, competitivo en, en cuanto a precio el que accesen a sustratos producidos en el país, es incluso hasta un 40% eh, más económico. Eh, las ventajas que tiene pues es la oportunidad de abasto que le podemos dar y la adecuación que podemos hacer para el cultivo, en ventaja pues que de repente puedan encontrarse en los productos eh, internacionales ya que son comercializadores, son productos en los que el productor y el mismo cultivo tiene que adaptarse, en nuestro caso adaptamos nuestro producto al
0: cultivo. Ingeniero, comentábamos acerca de este tipo de sustratos, a lo mejor que nos pudiera decir a grandes rasgos en qué consisten, de qué están hechos y cuáles son pues, las principales atribuciones de este tipo de, de elementos.
4: Los sustratos hidrocódicos de, derivados de la fibra de coco están compuestos por tres elementos. Esos tres elementos combinados en algún porcentaje se adecuan a los tipos de cultivo e infraestructuras que tiene el agricultor a la mano, de tal manera que el Minasa ofrece una granulometría y una homogeneidad en sus productos de acuerdo a las necesidades que tiene el productor con el cultivo que está estableciendo en ese momento.
0: Quizás de los productores que quisieran pasar a desarrollar cultivos hidropónicos, tal vez lo ven en la parte de, bueno, pues ahorita en este momento no, no pudiera ser una inversión de un invernadero, no pudiera ser una eh, inversión que me permitiera llevar un cultivo hidropónico. ¿De qué manera se adapta este tipo de material a la agricultura tradicional por el momento?
4: Es muy fácil adaptarse en cuanto a la infraestructura que tenga un productor porque puede establecer nada más un acolchado, un cover, no sé, o sea, diferentes elementos que le puedan proporcionar las condiciones adecuadas para poder eh, establecer un cultivo hidropónico con las diferentes presentaciones que hay en bolsas o en bolis o en slabs o en canaleta. Y eso pues, se adecua al, al bolsillo o definitivamente al financiamiento que pueda obtener por alguna fuente financiera a la mano.
0: Doctor Jairo Arón de la Cruz, director general de Jafa Agrotech, eres también productor y eres sí. también asesor de este tipo de cultivos hidropólicos y has probado estas tecnologías de, de sustrato. ¿Qué beneficios representa para el productor el poder utilizar este tipo de sustratos naturales y cómo saber si para él puede ser un elemento que le permita ser rentable, porque muchas veces pues, son más costosos o como decía el ingeniero pedrosa hay que hacer algún tipo de inversión y a veces el productor pues, no acaba de decidirse a emplear eh, tecnología de punta como en este caso son los sustratos.
1: Aquí el gran beneficio de este tipo de, de productos es que tiene esos productos a, de manera muy accesible a comparación de los que podemos traer del extranjero. Eh, ellos pueden acceder también de manera rápida a estos productos y ya los beneficios en cuanto a... Producción es que tiene usted un cultivo mucho más sano en la parte radicular entonces tiene ya cultivos libres de patógenos entonces eso le reduce los costos de producción al productor en cuanto a que ocupa mucho menos agroquímicos o sea ya, ya no se preocupa por la sanidad de la raíz sino ya, ya enfoca su esfuerzo en la sanidad aérea de la planta ¿no? y esto pues le permite a él a tener una seguridad que no va a tener pérdidas de planta y en base a eso, pues puede ya tener su programa de cosechas más establecidos. Y ya, eh, esto le permite, pues, tener una producción más estándar, ¿no? Que en cambio, si lo tiene en suelo, pues va a depender, pues, de la incidencia de patógenos que le pueden llegar en suelo. Y, pues, si está en, si está en campo abierto, pues también del clima, ¿no? Lo que le permita.
0: En este caso, Ingeniero Carlos Torres, compañero especialista del CDT Lira López, que nos comentaras, este tipo de tecnología la hemos venido implementando aquí en el centro, ¿para qué tipo de cultivos es que funciona mejor y de qué manera la podemos popularizar, distribuir o dar a conocer al productor?
2: En el Centro de Desarrollo Salvador Lira López, la demostración tiene como precedente una serie de ejercicios relacionados con la validación de las tecnologías lo cual nos permite ir generando información relacionado con productividad con costos de producción que nos permita transmitirle al productor a través de las visitas guiadas o los eventos demostrativos las bondades que tienen las tecnologías en este caso el centro de desarrollo trabaja eh, basados en tres criterios fundamentales de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Una tecnología muy importante que tenemos en este momento en un proceso de demostración es la recirculación del agua o de la solución nutritiva. En México, el 85-90% de la superficie cultivada bajo ambiente protegido prácticamente se realiza en suelo y el suelo hoy en día está presentando problemas para los productores, a consecuencia de infestaciones que pueden haber de plagas, como mencionaba el doctor Jairo, o también puede ser por microorganismos patógenos que causan enfermedades en las raíces y que merman la productividad sustancialmente. Una alternativa tecnológica es la transición del suelo hacia los sustratos, porque estos vienen a resolver precisamente ese problema. También existen productores que se enfrentan con la problemática de tener suelos de textura inadecuada, suelos pedregosos, suelos con problemas de contaminación de elementos pesados, y esto nos puede ocasionar que no podamos producir o aprovechar el suelo original. Entonces los sustratos vienen a resolver ese problema, un problema que está relacionado con productividad, uso eficiente del agua, uso eficiente de los fertilizantes... Y finalmente, pues con rentabilidad también.
0: Que nos pudiera comentar, ingeniero José de Sánchez, de manera así muy concreta, ¿cuáles serían las ventajas de este tipo de tecnología de sustratos hidropónicos de fibra de coco?
3: Si podríamos resumirlas en tres,
0: una es un producto
3: más sano, otra capacidad que se tiene para reaccionar ante una contingencia, es decir, se retira la planta que está descontaminada con algún problema y ya no invade al resto de la producción. Y la otra es incidir en la productividad, ya que al ser un material que no eh, acapara los minerales, los deja en total disponibilidad para el cultivo. Y si la fertilización eh, es eh, de manera adecuada, pues va a ser una mayor productividad del cultivo que estemos trabajando en sustratos hidropónicos.
0: Por último, doctor, si quisieras comentarnos nada más, ¿para qué tipo de cultivos, en tu experiencia, está recomendado estos sustratos? ¿Y cuál vendría siendo el futuro de la agricultura protegida en cuestión de oportunidades de negocio para la agricultura protegida?
1: Este sistema de producción en agricultura protegida se adapta a cualquier tipo de cultivo más en los que se están aplicando son en los cultivos de alto valor comercial ¿no? por ejemplo con arándanos fresas, frambuesas, zaframoras, jitomates pimientos, chiles ya sea chile de manzano habaneros y pues lo que estamos viendo es como ya está avanzando la agricultura por contrato también los productores tienen que asegurar proveer ese producto del cual ya hicieron un contrato, ¿no? Entonces, cada vez va a ir más enfocado hacia agricultura protegida y hacia un sistema hidropónico, ya que esto les permite tener una certeza de la cantidad y calidad de su producto. Cualquier productor quisiera o quiera acceder a agricultura por contrato, porque él ya, solo, ya teniendo un contrato, él ya solamente se va a preocupar por producir en cantidad y calidad.
0: Agradecemos su participación a todos los invitados de esta semana en el podcast. Ingeniero José Octavio Estrada Sánchez, muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en este podcast. Gracias a ustedes. Ingeniero José Arturo Pedro Zainiguez, representante de ventas y asesor de GEMINASA, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias,
4: dejamos la empresa a sus órdenes.
0: Doctor Jairo Arón de la Cruz Durán, director general de Jafa Agrotec, y representante de la cooperativa San Iberri, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este podcast Gracias por la invitación Compañero Carlos Torres Barrera eh, Especialista del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López, también muchísimas gracias por participar
2: Muchas gracias, un saludo a todos los compañeros y por supuesto invitarles a que estén atentos a, a lo que realizamos en nuestro centro, en todos los centros de desarrollo estamos para servirles, para proporcionarles la información con la cual nosotros estamos trabajando y generando para favor de toda la institución.
0: Y a todos ustedes que nos escuchan les seguimos invitando para que nos envíen sus comentarios y sugerencias de temas a la cuenta de correo scs.gov.mx Y como ya es costumbre terminamos la edición de este podcast con una frase de Albert Binet, pedagogo, psicólogo e investigador francés considerado el padre de los test de inteligencia. La inteligencia, dice, es la habilidad para tomar y mantener determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la habilidad para criticar los propios actos. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Social presentó PIR Informativo